0: Buenos días. Buenos
1: días, ánimo, estamos empezando la semana, vamos a iniciar como todos los lunes con Ricardo Sheffield, que nos informa sobre los precios, el quién es quién en los precios, eh, antes Ricardo, eh, nuestro reconocimiento eh, al equipo de Taekwondo que obtuvo medalla de oro, el equipo mexicano en el campeonato mundial de Taekwondo de Guadalajara es un hecho inédito porque en 24 años siempre estaba en primer lugar Corea del Sur y ahora los mexicanos hicieron esta hazaña en lo individual Leslie Escaret Soltero García obtuvo también medalla de oro. Daniela Paola Souza, medalla de oro. Carlos Adrián Sansores Acevedo, medalla de oro. César Román Rodríguez Hernández, de plata. Brian Andrés, Salazar Pérez, Bronce, Brandon Plaza Hernández, Bronce y en equipo Oro. Es un orgullo para México y nuestras más sinceras felicitaciones a ellos, a sus entrenadores, a sus familiares y amigos.
0: Felicidades. Y ahora sí, Ricardo. Muy buenos días, señor presidente. Buenos días a todas y a todos ustedes. ¿Quién es quién? En el precio de los combustibles. La semana pasada, el promedio de la gasolina regular, 22 pesos con 6 centavos. De la premium, 24 pesos con 20 centavos. Y 23 pesos con 62 centavos el litro de diésel. Eh, con corte, el 17 de noviembre, la mezcla mexicana... ...de petróleo, que ha continuado en general los precios internacionales a la baja... ...75 dólares con 91 centavos. Ustedes recordarán que hace unos, unas cuantas semanas estaba arriba de los 90 dólares... ...y eh, ahora, por tanto, ha bajado el incentivo fiscal... ...65.4% es el incentivo fiscal esta semana para la gasolina regular... ...51.8% para la premium... Y 100% de incentivo para el diésel, que es el combustible que más impacta en el tema de la transportación, particularmente de alimentos y de industria. ¿Cuáles fueron las tres marcas más careras de esta semana que pasó? Redco, Arco y Winstar, para variar las mismas tres desde hace varias semanas. Y las aliadas de los consumidores, eh, BP, qué bueno… Bajó muchísimo su promedio de precios a nivel nacional, no faltará alguna carrera por ahí, pero en general las tres más económicas esta semana que cerró fue BP, G500 y Orsan como aliados de los consumidores. Vamos a ver por regiones, móvil en Monterrey, Nuevo León con un, peso de, un, un precio de 23 pesos 99 centavos, es el precio más alto con el margen más alto, la verdad, Pasadísimos, cuatro pesos con 62 centavos de margen por litro. Una exageración, esta gasolinera móvil, aparte, ahí mismo tienen el centro de distribución en Monterrey y están a nada de la refinería en Texas. Entonces, la verdad, un gran abuso, muy pasados de rosca en esa gasolinera. Franquicia Pemex es el más económico, vean ustedes el margen de 17 centavos en Altamira, Tamaulipas, con un precio al público en consecuencia mucho más bajo, 20 pesos con 78 centavos. Y para la Premium, la más cara con el margen más alto es de franquicia Pemex en Benito Juárez, en Cancún, Quintana Roo, 25 pesos con 38 centavos, un margen de 3 pesos con 7 centavos, para que vean qué exagerado estaba el, está el margen de la otra gasolinera en gasolina regular. Eh, en Pemex, la más económica Lázaro Cárdenas, Michoacán 23 pesos con 38 centavos margen de 16 centavos para el diésel la más cara, con el margen más alto es de franquicia Pemex, en Consumel Quintana Roo, 24 pesos con 99 centavos un peso 65 centavos de margen contra los 16 centavos de margen de la más económica en San José y turbide allá mis paisanos de Guanajuato, es de móvil a 23 pesos con 39 centavos, móvil tiene su otro centro de distribución precisamente en San José y Turbide, pero fíjense cómo la otra móvil en Monterrey con ese margen de 4 pesos 65 centavos, una exageración. Atendimos 256 denuncias que se presentaron a través de la app del litro por litro y lo hicimos a través de 261 constataciones o verificaciones. Una gasolinera no se dejó ser verificada. Esta está en Balancán, Tabasco. Ya la estaremos visitando con apoyo de la Guardia Nacional y de entrada se hizo acreedor ya una multa por no dejarse de verificar de 850 mil pesos. Los precios sin tomar en cuenta el margen, la más barata para la regular, 20 pesos 35 centavos de Valero en Atlisco Puebla y 20 pesos con 39 centavos de Valero en Tonalá, Jalisco. Las más caras de BP, 23.99 en Escárcega, Campeche y la GAS también 23.99 centavos en Escárcega, Campeche, de Nueva Cuente. Eh, para la Premium, la más barata, $20.99, de franquicia Pemex, en Xochitepec Morelos, y $22 pesos con 19 centavos de Servi Fácil en Coatzacoalcos, Veracruz. Las más caras, $25.99, de Rendi Chicas, en Hermosillo, Sonora. ¿Qué pasó, Rendi Chicas? Siempre dan barato, aquí se les fue el precio. Y $25.99, eso sí les gusta dar caro a los de Shell, en Lerma, en el Estado de México. Dice la más barata, 22.79 de BP en Coatzacoalcos, Veracruz, 22.88 en Otón Blanco, Quintana Roo, de Franquicia Pemex. Las más caras, 25 pesos con 9 centavos en la 1 de Gómez Palacio, Durango y 25 pesos con cinco centavos de móvil en Gómez Palacio, Durango. Seguimos también verificando los servicios sanitarios de las gasolineras. ...para que no cobren y los mantengan limpios en gas LP... En gas L.P. con corte el 16 de noviembre, el precio internacional convertido a kilos y a pesos fue de 23 pesos con 6 centavos. Vemos que continúa una tendencia a la baja en los precios internacionales. Y el promedio, la semana pasada, de las 220 regiones en México, fue de 20 pesos con 98 centavos para cilindros de gas. Para tanque estacionario, el precio internacional ese mismo día, 12 pesos con 46 centavos por litro, el precio promedio en las regiones en México, 11 pesos con 33 centavos. Encontramos casos por abajo del precio máximo, siempre respetándose en todo México por fortuna el precio máximo, pero... Y encontramos casos que están por abajo, que son aliados de los consumidores en Veracruz, en Puebla, en Coahuila, en Querétaro, en el Estado de México y en Hidalgo. Un ejemplo, puntuales estufas y gas de Córdoba, en Cotaxla, Veracruz, 10 pesos con 57 centavos el litro, cuando el máximo es de 11 pesos con 10 centavos. Y lo, encontramos también ejemplos para cilindros de gas en Puebla, en Zacatecas, en Hidalgo, en el Estado de México, en Jalisco, en Veracruz y en Guanajuato, que son aliados de los consumidores como Gas El Paraíso, en Huitzilán de Cerdán, Puebla, con un precio al público de 20 pesos 65 centavos el kilo, cuando el precio máximo es de 21 pesos con 62 centavos un peso prácticamente abajo del precio máximo. Realizamos 804 verificaciones, encontramos un vehículo que estaba descalibrado, su medidor, y eh, fue inmovilizado, y un 3.1% de cilindros de gas en mal estado. Recuerden, antes de que reciban en casa el cilindro, eh, verifiquen que esté en buenas condiciones, que no esté picado, sobre todo abajo del cilindro y que la válvula también se encuentre en buenas condiciones. Una no se dejó verificar de gas, eh, es una carburadora, una de estas estaciones pequeñas en eh, San Pablo de Salinas, municipio de Tultitlán, aquí en el Estado de, de México, muy probablemente esté vendiendo huachigás, en esa zona eh, no sucede con frecuencia, ya estaremos visitándolos, pero más bien con el apoyo de la Fiscalía General de la República. Vamos a ver ahora eh, quién es quién en el precio de la canasta básica de los 24 productos que consumen más las familias mexicanas. Eh, este es en la zona centro, el precio más alto. Lo encontramos en HIV, otra vez, en León, Guanajuato. En mil pesos, pero bueno, lo van bajando, la semana pasada estaba en mil cincuenta ya le bajaron seis pesos, ojalá lleguen a estar abajo de los mil que es el, el promedio... Eh, alto que, que se tiene en esta en esta canasta podemos ver como en Puebla Puebla, Soriana, en los precios altos está en 997 pesos con 70 centavos, y ese es precio alto porque el precio más bajo lo encontramos en Soriana de Tlalpan en la Ciudad de México a 925 pesos con 50 centavos. Para la zona norte, el precio más alto es de Casa Ley en 1.112 pesos con 40 centavos en La Paz, Baja California, mientras que el más económico es Oriana Hiper en Culiacán, Sinaloa, 921 pesos con 30 centavos por los mismos 24 Productos eh, en la zona norte, el más caro, otra vez de ley, 1,110 pesos con 90 centavos, mientras que el más eh, económico es de Soriana Hiper, en Chihuahua, Chihuahua, 931. Pesos. Pesos con 60 centavos por los mismos 24 productos. Vamos por último a la zona sur sureste, en que la semana pasada el más caro lo encontramos en la central de Abastos de Mérida de mil ochenta y nueve pesos con veinte centavos. Estos le subieron en relación a la a la semana pasada, 24 pesos. Ojalá sean más solidarios con los consumidores allá en la central de abastos de Mérida. Tenemos en segundo lugar de precios altos a Walmart en mil treinta dos pesos con 50 centavos, esto es en solidaridad Quintana Roo, pero está por abajo de los mil treinta y pesos que establecieron como tope para esta canasta, bien por el grupo Golmar, cumpliéndole eh, en no sobrepasar esos mil treinta y nueve pesos. Sin embargo, pues en otros otros proveedores han logrado tenerlo más bajo, como es Oriana Hiper en Boca del Río Veracruz a 929 pesos con 50 centavos es el precio más bajo para la zona sur sureste y es Hoy el cuarto y último día del buen fin, anticiparles algo de lo que ha venido sucediendo en este buen fin, que sí ha sido muy bueno. El año pasado nos consultaron quienes tienen los precios del buen fin, 182.466 personas. En este año hemos tenido hasta ayer a las 7 de la noche 213.000. 319 consultas, más gente se está empoderando con información antes de salir a comprar. Otorgamos 6.897 asesorías telefónicas y eh, tuvimos 330 reclamos, mucho menos que el año pasado. 88% de esas reclamaciones ya han sido conciliadas, no han tenido que formularse ya como quejas formales. ¿Qué es lo que más se ha vendido en este buen fin? Y aquí sí hay cambios sustanciales. Computadoras y laptops, que el año pasado era el 4 fue el 4% de las ventas. Este año es el 30% de las ventas. Muchas personas están, familias mexicanas están comprando laptops y computadoras, eh, un, un buen equipamiento para, para la familia. Y el 14% está comprando ropa y calzado, o sea, están haciendo compras razonadas, eso es algo que siempre eh, necesitamos, eh, esos serían los dos productos más vendidos hasta el día de ayer ¿Quiénes son los que más quejas han recibido? El grupo Golmar, aunque eh, subió un poco en relación al año pasado pero está conciliando el 100% de los casos, eso es bueno y eh, el segundo lugar que estamos batallando con ellos es Hewler Packard no aparecía el año pasado, este año 26% de las quejas son de ellos. Eh, sacaron una computadora en una oferta que mandaron por internet a 1,069 pesos la computadora y luego se rajaron. empezaron este, a decir que dijo mi mamá que siempre no y que ya cancelaban la venta. Y pues no se puede, tienen que devolverles el dinero más 20% o cumplirles la oferta que ellos voluntariamente presentaron al, al, al mercado. Estamos ahorita con ese trabajo, es el reto más fuerte que tenemos de este buen fin. Y para que se den una idea, Sears es el que ha tenido las mejores ofertas en todo el país. Eh, particularmente en pantallas, una pantalla en La Paz con un ahorro de 27 mil pesos, una pantalla en Monterrey con un ahorro de 25 mil pesos y en la Ciudad de México un centro de lavado, Mave, con un ahorro de 20 mil pesos, muy bien por ser buenos aliados de los consumidores. 52% de las familias mexicanas en zonas urbanas están o han participado en este buen fin, principalmente comprando... Eh, eh, computadoras y ropa y calzado. Se ha vendido bastante eh, playeras del mundial, eh, 71% de los que participaron en el Buen Final comprado algún recuerdo del mundial, sobre todo playeras y eh, pantallas para ver el mundial. El gasto promedio en este Buen Final en 8 mil pesos, eh, más de la mitad eh, eh, gastaron entre 2500 mil y 10000 pesos. Las ciudades donde más movimiento económico ha habido, más ventas, más participación en el buen fin de consumidoras, de consumidores, han sido aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Querétaro, en León, en Culiacán y en Morelia. Y las ciudades que han tenido menor movimiento, casi nulo, Tijuana, Reynosa y eh, la ciudad de Pachuca, con esto nos damos una idea del buen fin, que todavía es el día de hoy. Pueden aprovecharlo, recuerden, realicen compras razonadas, compro lo que necesito, compro lo que puedo pagar. Muchas gracias. Vamos a, este,
1: a los videos.
2: Tren Maya, reporte de avances, 21 de noviembre de 2022. En el tramo 1, en Palenque, Chiapas, avanzan los armados de acero para el puente por donde el Tren Maya cruzará el río Chacamax. También se construye un paso para fauna y maquinaria agrícola que permitirá el cruce de animales y dará continuidad a las actividades de los campesinos de la zona. En todo el tramo 1 sigue el tendido de subbalasto para la posterior colocación de balasto. Rieles y durmientes ya van más de 60 kilómetros terminados a nivel de subbalasto. El tramo 2, a la altura de la localidad Miguel Colorado, municipio de Champotón, en Campeche, continúan los trabajos de herrería y cimentación de pilotes para la construcción de un viaducto. En Escárcega, también en Campeche, avanzan la conformación de terraplén y las obras de drenaje transversal. En el tramo 3, cerca de la comisaría Tatsibichén, en el municipio de Mérida, Yucatán, se instalan a mayor altura las torres de alta tensión eléctrica para adecuarse a la elevación que generó la plataforma de vía. A la fecha ya se han adecuado 26 de las 43 torres que se reinstalarán en todo el tramo 3. Cada torre se eleva de 37 a 44 metros de altura y tiene capacidad de 230 kilovoltios. En el tramo 4 continúan los trabajos para la vía férrea con la soldadura de riel en las inmediaciones del municipio Tinum en Yucatán. Hasta el momento se registra un avance superior a 35 kilómetros de soldadura y armado de riel en doble vía, el cual posteriormente será montado sobre los durmientes. Almacén de equipos y materiales para estaciones y sistemas ferroviarios, instalado en Ucú, Yucatán, se realizan pruebas de perforaciones y fijaciones sobre una vía provisional. Una vez validadas, estas perforaciones y fijaciones se aplicarán sobre la vía real para instalar equipos de alta tecnología y última generación que garanticen el soporte de vibración y presión ante los desplazamientos del tren. El tren Maya avanza.
3: La Comisión Nacional del Agua informa el avance de la construcción de la presa Santa María, Río Baluarte, Sinaloa. La presa tiene un avance físico del 70%. En la cortina... Se continúa con la colocación de diferentes tipos de materiales, de los cuales se llevan 3.200.000 metros cúbicos, de un total de 7.750.000 metros cúbicos, así como la fabricación de bordillos y la colocación de concreto en el plinto. Asimismo, se concluyó la ataguía aguas abajo y se coloca concreto para la pared moldeada. En el vertedor 1, en canal de descarga se lleva a cabo el perfilado de piso, carga y acarreo para el retiro de materiales, producto de la excavación, así como la colocación de tubería de drenaje, concreto lanzado y anclaje sobre taludes, y de acero de refuerzo y concreto para losa de piso y muros de gravedad en ambas márgenes. El equipamiento electromecánico del túnel 3 estará integrado por dos sistemas de tubería. El primero, para el desagüe de fondo de 104 metros de longitud, que presenta un avance del 81% en su fabricación. El segundo, para la obra de toma de 300 metros, con un avance del 23%. A la fecha, se han generado 3.988 empleos en la construcción de la presa.
1: Muy bien. vamos, adelante. dos, tres, cuatro, aquí estamos.
3: Gracias, presidente. Buenos días,
4: preguntarle sobre la postulación de Gerardo Esquivel, si una vez que no obtuvo los votos necesarios para el Banco Interamericano de Desarrollo, si lo va a ratificar ahí en el Banco de México.
1: Pues estamos viendo eso, eh, eh, lo vamos a postular para que nos siga ayudando. Eh, hay varias opciones alternativas. Seguramente el secretario de Hacienda va a hablar con él, con ese propósito. Lo que queremos dejar de manifiesto es que no hay un cambio en la elección del de director del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Es más de lo mismo, es lo que se ha venido aplicando durante todo el periodo neoliberal. Se ponen de acuerdo con el visto bueno de Estados Unidos y así eligen. Es lamentable que esto siga pasando, no hay cambios. Y vamos a, a buscar opciones, desde luego consultando a Gerardo, que es un buen servidor público, preparado, de los... Economistas eh, con más sensibilidad social, creo que de los únicos que en el periodo neoliberal se atrevieron a hacer análisis sobre la desigualdad económica y social en México. De modo que le mandamos un saludo y agradecemos su participación.
4: Es decir, si ¿sí es posible su ratificación en el Banco de México si él así lo quisiera? No sabemos
1: todavía, o sea, vamos a explorar otras posibilidades, y si... las hay.
4: ¿En el propio gobierno?
1: En el propio gobierno o en representaciones de México, en el extranjero, pero hay que hablar con eso. Este, Eso lo va a hacer el secretario presidente.
4: Ya, presidente y preguntarle si ya hicieron la valoración jurídica de hasta dónde se puede llegar con modificaciones secundarias en materia electoral. Eh, si ya saben qué tanto se puede cambiar relacionado con esto también sobre la marcha que usted va a encabezar el próximo domingo un poco saber pues qué logística tendrá para que pueda avanzar si, si hay tal cantidad de gente como se prevé. Eh, también hay una iniciativa en redes sociales para que la gente que no está de acuerdo con eh, esta reforma del INE se vista de rosa. ¿Qué opina de esto también?
1: Pues yo este, invito a todos los ciudadanos que están a favor de la transformación, que se ha venido llevando a cabo en los últimos cuatro años, para que nos acompañe, porque es una marcha y un acto por los avances que se han logrado en los últimos cuatro años, en el marco de la cuarta transformación de la vida pública del país. Una marcha festiva, alegre, no diría triunfal, pero sí... Eh, de mucha satisfacción, de dicha, de felicidad por eh, estar viviendo estos tiempos interesantes, momentos espectaculares de la historia de México, el estar enfrentando a el conservadurismo rancio y el estar llevando a cabo una transformación como lo fue la independencia como lo fue la reforma como lo fue la revolución porque estamos arrancando de raíz al régimen corrupto de injusticias, de privilegios entonces sí tenemos mucho que celebrar la mayoría de la gente está contenta y no es un asunto de colores es que estamos llevando a cabo un proyecto de transformación distinto y contrapuesto al que se impuso en los últimos tiempos. ¿Y cómo era ese proyecto que se impuso en los últimos tiempos y que defienden nuestros adversarios? Pues era un proyecto para las minorías, para las élites, era un proyecto para la oligarquía y eso es lo que defienden. No era un proyecto para el pueblo de México. ...para la mayoría del pueblo... ...y por eso somos distintos... ...y qué bueno que esto... ...suceda en el país... ...ellos están a favor... ...de las minorías... ...a favor de las privatizaciones... ...a favor... ...de la corrupción... ...están a favor... De que se margine al pueblo, no le tienen amor al pueblo, son partidarios de la hipocresía, de la simulación, son racistas, clasistas, discriminan, entonces somos distintos, nosotros queremos... Que México sea de todos, que no sea propiedad de unos cuantos. Queremos que el presupuesto se distribuya con justicia, que llegue a todos, que haya una distribución equitativa del ingreso, de la riqueza nacional, que aumenten los salarios para los trabajadores, que se apoye a los pobres, que no se privatice la educación, que no se privatice la salud, que la educación y la salud... No sean privilegios, sino derechos del pueblo. Y todo esto les molesta mucho. No les gusta el que digamos abrazos, no balazos, porque ellos son muy autoritarios, muy violentos. Les gustan las guerras, tienen la idea de que se nace malo por naturaleza. Nosotros sostenemos que nadie nace malo por naturaleza, que son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Y pensamos, porque somos revolucionarios, que si cambiamos las circunstancias, mejoran las condiciones de vida, de trabajo. Y esa, pues es la diferencia. Entonces, eh, tenemos que garantizar las libertades también, a todas, a todos. ...luchar por la vía pacífica... ...rechazar la violencia... ...y siempre hemos actuado de la misma manera... ...entonces, ¿por qué se extrañan... ...si vamos a marchar el domingo? Invito a todos a participar... ...debemos estar contentos... ...hemos enfrentado situaciones muy difíciles... ...como la pandemia... ...esta guerra de Rusia y Ucrania... ...crisis económica... ¿Cómo está nuestro país con relación a otros países? Pues estamos mejor y los datos así lo demuestran. Y no se ha caído en la frustración, está encendida la llama la esperanza. México es de los países no solo con más oportunidades para la inversión, para hacer negocio, para vivir sino la fama de México, Tenochtitlan, de como decían los memoriales de Culhuacán, no acaba mientras exista el mundo. Entonces eso es lo que te puedo decir, que si se van a vestir de blanco, de rosa, de azul, pues cada quien es libre. Ya nosotros ya decidimos, salimos del ángel de la independencia el domingo a las 9. Ah, que van a ver acarreados. No vengan acarreados. La gente viene por su propio pie, por su propia voluntad, porque son millones de mujeres, de hombres libres, conscientes, que respaldan este movimiento. No sé de dónde sacan de que vamos a hacer un acto con acarreados si tenemos de aprobación. ¿70%? ¿Cuánto es 70% de aprobación en 90 millones de mexicanos? 80 millones de mexicanos ciudadanos, como 50 millones. Claro que no pueden venir todos, no van a estar todos, pero así estamos. Si no tuviésemos 70% de aprobación, pues eh, ya nos hubiesen derrotado, pero... Como todos los medios de información, con honrosas excepciones, están en contra porque eran parte del grupo de privilegiados. Ayer lo dije, se sentían los dueños de México. Y eso los tiene muy molestos el que pues ya no es así. México es de todos, me están informando que vienen, ni modo que les vamos a pagar sus pasajes. Desde Estados Unidos, paisanas, paisanos, migrantes. Y es fiesta, bandas, batucadas, tamborileros, marimba. Porque sí tenemos mucho que celebrar, sobre todo por el cambio de mentalidad que hemos logrado con la revolución de las conciencias. Ha sido como una gran campaña de alfabetización política. Y ya México, ya puede sacar la banderita, pañuelito, es de los países del mundo con menos analfabetismo político. Eso es un gran logro. Todavía falta seguir concientizando, sobre todo en algunos sectores, pero también no podemos estar pensando en el totalitarismo, la democracia, tiene que haber pluralidad. Ahora los adversarios dicen, México está polarizado. No, el pueblo de México está unido como nunca. La única inconformidad está en la élite. ¿Cómo es que dice Aguilar Camín? En el círculo rojo. <risa> ¿Quiénes son los del círculo rojo? La clase política, la oligarquía, los articulistas, los intelectuales orgánicos. Los que supuestamente están muy informados y saben lo que le conviene al país. Porque el círculo verde, que es la mayoría, ese no tiene información. Ese no sabe qué le conviene a México ni qué le conviene al pueblo. Se necesita el círculo rojo. Es algo así como muy parecido a la patraña. De que si llueve fuerte arriba, gotea a los de abajo, salpica. Si se llena la copa, hay que darle a los de arriba, porque si se llena la copa, se derrama. Como si no pusieran antes de que se llena, pues ya cuando se iba a llenar otra copa, para que nunca derramara Lo mismo, y así lo dicen, una vez que conquistemos, amalgamemos, agrupemos el círculo rojo, ya, va a permear. Porque manipulamos al círculo verde. Con los medios. Además, son tan convincentes. Los conductores de radio, de televisión, manejan argumentos tan profundos que es fácil convencer a los del Círculo Verde. Pues no, ya cambió. O a lo mejor nunca los habían convencido Y solo se quedaban en ciertos sectores, pero no eh, han prosperado. Entonces, vamos a, a estar el domingo a las 9. Vamos a estar aquí hablando de eso todos los días, porque... Debemos eh, pues organizarnos bien por contingentes, porque si no, no vamos a poder caminar.
4: ¿No le van a hacer un camino para que usted pueda avanzar?
1: No, yo quiero, este como era antes, encabezar. La marcha, junto con otros dirigentes y quienes nos quieran acompañar del movimiento de transformación. Me gustaría mucho que eh, estuviesen los fundadores, los que vienen desde hace años luchando por convertir en realidad este sueño. Y en el caso de ellos, también eh, pedirles... Si ya están grandes por su estado de salud, que no se esperen en el Zócalo, que se les tengan unas sillas a los más grandes que quieran estar. Y también pues, se va a transmitir, no en cadena nacional, pero siempre se transmite. La verdad se abre paso y llega hasta el último rincón del país. Pero es mejor vivirlo, mucho mejor.
4: Presidente, y sobre la valoración jurídica de la reforma electoral, ¿qué alcances podría tener con leyes secundarias ¿No? No sé si ya terminaron ese análisis. Se está analizando. Pero también aclarar
1: eso, ¿eh? La marcha no es por lo de la reforma electoral. Es para eh, fortalecer el movimiento de transformación y eh, celebrar los logros. ¿Cómo no vamos a celebrar de que 12 millones de adultos mayores tienen una pensión que no recibían y que ya... Se aprobó el presupuesto y desde el 1 de enero del año próximo, en un poco más de un mes, ya van a, a recibir 25% más. Y ya está el compromiso de incrementar otro 25% en enero del 24. Y cuando terminemos van a recibir el doble de lo que se entregaba cuando comenzamos. Y que además ya es un derecho constitucional. Y decíamos, ¿por qué...? Somos distintos, porque cuando propusimos esto, los del PAN votaron en contra. ¿Ustedes creen que Claudio X. González está de acuerdo con el apoyo a la gente más necesitada del país? ¿Creen ustedes que Claudio X. González está a favor de la educación pública, gratuita? ¿Creen que está a favor... Del derecho del pueblo a la educación y a la salud. ¡No! Es una élite. Ayer hablé de eso. Neoliberalismo es neoporfidismo. Se quedaron con esa mentalidad. Nada más que engañaron a muchos. Y tenían el poder. Y manipulaban. Y eso, pues ya cambió. Entonces, no es lo básico. Si les ganamos con ese INE, o ganamos por el INE. Ganamos por el pueblo. Hidalgo decía, el pueblo que quiere ser libre lo será. Ayer hablaba yo precisamente de cómo los regímenes autoritarios, dictatoriales, oligarcas... Son, al final de cuentas, subversivos. El porfiriato llevó a la revolución. Un régimen autoritario, clasista, nada más en beneficio de una minoría. ¿A qué conduce? Al conflicto, a la rebeldía. La paz es fruto de la justicia. Entonces, claro que vamos para eh, seguir tratando este asunto porque es mucho descaro que los representantes de la antidemocracia en México sean los que manejen el INE y además el que hayan engañado a tanta gente... ...de que iba a desaparecer el INE... ...de que se hayan tragado ese plato de mentiras... ...y sin hacer gestos... ...por qué oh, dijeron Pemex no se toca... ...la Comisión Federal no se toca... ...la educación pública no se toca... ...el salario de los trabajadores no se toca... ...las prestaciones de los trabajadores no se toca... ...las tierras ejidales no se tocan las minas de la nación no se tocan, los ferrocarriles nacionales no se tocan, y el INE tienen que ir. siga cobrando 400 mil pesos mensuales el director del INE y los consejeros del INE, y por eso ponen su manta, el INE no se toca, esa es su gran lucha, su bandera, el defender el fraude electoral, la corrupción, el abuso, la antidemocracia, es de pena ajena, pero ya dije, somos libres y afortunadamente la mayoría en México está muy consciente. Adelante. Gracias, presidente. Muy buenos
5: días. Precisamente hablando del INE, la semana pasada un vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos hacía eh, una defensa a este... Eh, organismo electoral en, en México. Decía que había tomado nota de las protestas en defensa de esta organización y decía que instituciones electorales independientes, libres y de influencia política son relevantes en los procesos democráticos. ¿Cómo eh, observa esta declaración de un vocero, un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, eh, sobre esta defensa que hace del Instituto Nacional Electoral a la luz de la marcha la semana pasada, presidente? Está
1: bien, es libre de expresarse. Esa es la costumbre que había antes de que se iban a quejar allá a Estados Unidos. Nos van a acusar. <risa> Pues van a la embajada aquí con nuestro amigo Ken Salazar, con el Departamento de Estado. Y nunca falta tampoco en el gobierno de Estados Unidos alguien que quiera declarar, porque es parte de su tradición, yo diría de sus malas costumbres, el injerencismo, pero tampoco pasa nada. Aquí sí si el reforma, imagínense, todo lo que dicen en el Departamento de Estado. Las agencias internacionales son las fuentes de información más este, socorridas. ...por periódicos conservadores como el Reforma. No pasa nada, nada.
5: ¿Califica esto como una crítica a su propuesta
1: de reforma electoral? Sí, puede ser. Y no está mala crítica. Solo en las dictaduras no se acepta la crítica. Pero en las democracias tiene que haber crítica... ...y se si tiene que garantizar el derecho a disentir. Vinieron a México representantes del conservadurismo del mundo... ...y se expresaron libremente. No pasa nada. No tenemos nada que ocultar nosotros tenemos un proyecto de transformación que tiene que ver con lo mejor de nuestra historia nacional si Hidalgo viviera con nosotros anduviera si Morelos viviera, con nosotros anduviera si Juárez viviera, con nosotros anduviera si Zapata viviera, con nosotros anduviera si Madero viviera, con nosotros anduviera si Villa viviera, con nosotros anduviera hoy vamos a recordar los 100 años del asesinato de uno de los revolucionarios más íntegros, Ricardo Flores Magón. Si Ricardo viviera con nosotros, anduviera. Si el general Cárdenas viviera con nosotros, anduviera. ¿Quiénes no andarían con nosotros? Y sí con nuestros adversarios. Ni te los que fueron a buscar a Maximiliano, Lucas Alamán, Porfirio Díaz, Duerta, imagínate. Salinas de Gortari, pues ya sabemos que Foxos pues, no anda con nosotros, ni Cedillo, ni Calderón, pues está muy claro. Entonces así ha sido nuestra historia siempre. Y los conservadores, es cosa de conocer un poco la historia, siempre han recurrido al extranjero, siempre han ido a buscar apoyo al extranjero. ¿Es el caso? Claro, pero desde hace tiempo. Y no cambian Imagínense lo que es Es comulgar, asesinar, cortarle la cabeza a Miguel Hidalgo Por atreverse a abolir la esclavitud Y en escarmiento exhibir la cabeza 10 años en la plaza principal de Guanajuato Así, no estoy inventando nada Imagínense lo que significó el que nos quitan la mitad del territorio y van los conservadores a buscar a Santana al exilio y lo vuelven a imponer como presidente hasta que surge el movimiento liberal para enfrentarlo pero los que fueron a Miramar no tienes ahí la foto, vamos a verla esos mismos de ese pensamiento fueron después, bueno primero fueron a buscar a Santana, luego fueron a buscar a Maximiliano. Y pues en el Porfiriato, pues todo era afrancesado. Ahora el de Coparmex ya no está. Fue a acusarme a España con el rey. Es de caricatura. Y van a acusar al gobierno de México, a Estados Unidos. Tú mismo lo acabas de comentar. Llevamos muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos. Con respeto a nuestras soberanías. Y como ellos no saben de eso. Porque se acostumbraron a someterse, no saben de un trato igualitario, como lo menciona el presidente Biden, en pie de igualdad. Miren ahí están todos. Fueron a ofrecerle el poder a Maximiliano y si revisamos la historia, lo dejaron solo, lo embarcaron, porque son lo que le sigue de falso, porque querían que Maximiliano Llegando, llegando, reformar las leyes que había impulsado el movimiento liberal, las leyes guaristas, y resultó que Maximiliano tenía cierta convicción liberal, entonces lo abandonaron como también lo abandonó Napoleón III, Dejó de apoyar y ya no le sostuvo los 30.000 soldados franceses. ...que invadieron nuestro país... ...por eso se fue Carlota... a ...hacer gestiones... ...a Europa... ...y ya no regresó... ...pero así son... ...y esto no ha cambiado... ...y cuando triunfa... ...la República... ...y se... ...logra la segunda independencia de México... ...se pensaba que ya... ...no iba a haber conservadurismo... ...que ya... Habían desaparecido Pues no, con Porfirio Díaz Que tenía afanes aristocráticos A pesar de venir de abajo Ayer recordaba eso Fíjense, la historia y la política Porfirio Díaz llega al poder Con la bandera de la no reelección Ya había enfrentado al presidente Juárez Con el plan de la noria No pudo, acusándolo de reelegirse Se muere el presidente Juárez Y lo sustituye El entonces presidente de la corte Sebastián Lerdo de Tejado. Vienen elecciones, gana Lerdo La elección Juárez, Lerdo, Iglesias Eran de los mejores políticos Civilistas de ese tiempo Que les tocó enfrentar la intervención francesa A Porfirio también, en el terreno militar Era el jefe del ejército de Oriente Cuando se triunfa Llega Juárez eh, Porfirio, porque era muy espectacular Le hace la entrega de los fondos Que tenía su ejército y él decide retirarse, porque él no ambiciona nada. Era un gran actor, un gran simulador. Se va a Oaxaca y empieza ya prepara, pues, su lanzamiento político. Y el primer movimiento es contra Juárez, con el plan de la Noria. Se muere Juárez, decía yo, entra a Lerdo y... Se vuelve a lanzar Porfirio con el plan de Tuxtepec, con la bandera de la no reelección, en contra de Sebastián Lerdo de Tejada. Y militarmente toma el poder y expulsa a los lerdistas, que eran eh, civilistas y también con un tinte aristocrático. Porfirio era un hombre de pueblo que venía de abajo, pero quería ser como los de arriba. En la última batalla contra el ejército de Lerdo, el ejército federal, en Tecoac, Tlaxcala, es el único dato que encontraste. Se sube a una mesa y le habla a los campesinos, que tenían un problema agrario con la hacienda de ahí de Tecoc. Y les dice, si me ayudan en la batalla, cuando yo llegue a la presidencia, les voy a dar sus tierras. Y no, nunca cumplió. De las pocas cosas que hay sobre la vinculación de Porfirio al pueblo, ninguna mención en favor del pueblo. Le escribían de los estados de que había dictadura. Una vez contestó, pues sí, pero es más doloroso que la dictadura el tener que arrancar gentes para la leva, para el ejército. Y aunque no nos guste lo tenemos que hacer. O sea, justificaba la esclavitud, porque se decía, por ejemplo, en Yucatán, el progreso del Enequén no puede darse sin la esclavitud de los mayas. Ese era el pensamiento. Entonces toman la Ciudad de México y todo el gabinete de Ledo al exilio. Algunos no sabían montar a caballo y sufrieron mucho, pero a huir y se van a Nueva York y a otros estados de la Unión Americana, de Estados Unidos, y se van. El que era secretario de las relaciones de Lerdo, Alexis, Manuel Romero Rubio. Llega Porfirio al poder, empieza a consolidarse, y empiezan a regresar. El que nunca regresó fue Lerdo. Fueron a buscar muerto, murió en Nueva York. Pero sus colaboradores supuestamente leales empezaron a regresar y regresa Manuel Romero Rubio, secretario de lo que es ahora gobernación de Lerdo, y su hija se casa con Porfirio. Él tenía 52 años, había quedado viudo y Carmelita 17. Pero independientemente de los amores, lo que Porfirio quería era un camino para entrar a la aristocracia. Y como Carmelita era una joven bien educada, que tocaba el piano y tenía muchas virtudes porque pertenecían a esa élite aristocrática Porfirio de andar mucho tiempo hay crónicas de cuando llega el gobierno triunfa y empiezan a hacerle los aristócratas actos ¿no? para acomodarse porque son muy acomodaticios hay crónicas de un abuelo de López Portillo nada más que no viene el caso ahora a buscar en donde lo describe y lo que más le criticaba es que siempre traía un palillo en la boca sin embargo Carmelita lo, lo pule y ya se vuelve de la élite y nunca, jamás ve al pueblo, nunca, al contrario, decía que los indígenas que eran los dueños originarios del territorio, de sus territorios, tenían acaparada la tierra y los bosques y el agua y echan dar guerras en contra de los mayas, de los mayos, de los yaquis, para quitarles las tierras y entregar las tierras a los llamados hombres de negocios, nacionales y extranjeros, a sus allegados, al extremo, y ayer lo decía yo, que asesinan a 15.000 yaquis, un horror, una vergüenza, para quitarles las tierras. Entonces, ese pensamiento, más allá hablé de las mentiras, de que manejaba las finanzas públicas con mucha honradez y con mucha disciplina. ¡Falso! Se endeudó el país como nunca, porque rescató. Con él empieza lo del de rescate de los potentados al estilo Proa. Se construyen 18.000 mil kilómetros de vías férreas con concesión y las empresas extranjeras... Son rescatadas por el gobierno. En aquellos tiempos significó ese rescate el 52% de toda la inversión privada, nacional, extranjera y de toda la inversión pública. Costó ese rescate, 52% de toda la inversión de los 34 años de dominio porfirista. ¿Y qué creen? Se rescata los ferrocarriles y se... ...constituye ferrocarriles nacionales de México... ...dos años antes de la revolución... ...pero los despachadores de los trenes... ...los ferrocarrileros... ...todos siguieron siendo estadounidenses... ...una vez que ya México... ...había rescatado los ferrocarriles... ...es hasta que llega Madero... ...que se mexicaniza el ferrocarril... ...pues esa mentalidad... ...pues prevalece... ...en los negocios, en todo... ...¿quién salió ganando... ...con esa... Eh, recuperación o rescate de los ferrocarriles, en y así muchos otros negocios de ese corte y sigue esa idea, bueno, la revolución no pudo con eso, sigue ese pensamiento, claro, eso ahora está florando si cuento esto es porque sé que hay algunos que están viendo que ya ni deberían de ver la mañanera, digo, son libres pues porque se enojan mucho, este y no les gusta. Pero si no aclaramos las cosas, les pues va a parecer que somos rebeldes sin causa, o como se piensa. Estamos resentidos, ardidos, frustrados. ¡No! Es que necesitamos la transformación. No podemos estar poniendo la basura debajo del de petate. Hay que limpiar, hay que purificar la vida pública. Y para eso hay que hablar con claridad. No engañar, no simular. Estaba yo viendo este un texto del reforma. Fíjense cómo están, porque antes eran los que rifaban, eran los que metían el dedo en la boca y le jugaban, le movían el dedo en la boca a la gente, algunos. No sé si tienes algo sobre el rey del cash que sacaron, de que me enojé porque hicieron la marcha nuestros adversarios y que entonces dijo el rey del cash, ya van a ver, una fábula, pero ¿están cuántas? Este, marchas hemos enfrentado artículos, insultos guerras sucias y vamos a seguir y yo repito, celebro que este, se esté dando este debate muy bueno muy bueno para el país perdón
5: que, que, que lo interrumpa presidente entonces no hubo, y voy a usar eh, una palabra que usted acaba utiliza, de utilizar ardides por esta marcha de la semana pasada
1: no, 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 no. Yo les puedo decir que este, hasta lo celebro. Por eso dije que era una especie de striptease político, porque se acaba la simulación. Yo fui de los primeros que hablé en este país de que el PRI y el PAN eran lo mismo. Y habían millones engañados. No miento, ¿eh? Millones engañados de que eran diferentes el PRI y el PAN. Y dije, no, es el PRIAN. Desde Salinas se llegó a un acuerdo. La cúpula del PAN negoció con Salinas. Por eso Diego Fernández de Ceballos Después de la elección subió a la tribuna a pedir que se quemaran las boletas electorales de la elección del 88. Por eso le respetaron el triunfo al PAN en Baja California. Llegó a decir la gente del PAN, nosotros no nos volvimos salinistas. Salinas adoptó nuestro programa. Pero mucha gente, sobre todo del PAN, decían no. Y qué barbaridad. La maestra de este. Cruz, cruz, cruz. Que se vaya el demonio y que venga Jesús. Ay, qué barbaridad. Ay, qué barbaridad, madrazo. Ay, qué barbaridad. Romero de Cham. Si nosotros somos gentes de bien, decentes. Yo desde hace tiempo pienso que si me toca escoger, ¿por qué? Unos corruptos cínicos, y otros corruptos hipócritas. ¿Con quién se quedan ustedes? Se van a decir que con ninguno, pero ¿quiénes molestan más? Porque al final Fidel Velázquez decía, soy charro, ¿y qué? Y estos, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Entonces, en la marcha, ¿quiénes están? Fox, Elvester, Madrazo, Chon, Krill... No, pues, un gran apoyo, una gran ayuda. En este proceso de concientización... Imagínense lo que cuesta la simulación... Es como los periodistas que se la daban de independientes... De la sociedad civil... Y así y se iban engañando... Y hacían un daño terrible... Siempre uso el ejemplo de, del doctor Salvador Nava... Que decía... En la lucha democrática que encabezaba en San Luis Potosí... Aquí nada más hay dos periódicos... Uno de plano... Abiertamente en contra de nosotros. Y otro, pseudo plural. ¿Cuál es el que más daño nos hace? El pseudo plural. Y es cierto. También esto tiene que ver con las personas. Sí, te dicen, a ver, eh, Elba Ester o Goldenberg. <risa> Ahí se los dejo de tarea. Ahí se los dejo de tarea. Entonces, todo esto es lo que debemos de replantearnos. Entonces, la marcha fue de gran apoyo en ese sentido. Ahora, en la nuestra ¿Quiénes van a ir? ¿Por los que están a favor de la transformación
5: Hablaba del tema presidente Ni modo que vaya, este Claudio Garantiza Y es el reto que lanzó,
1: perdón La, ¿Eh? la oposición Aquí está Miren Templo Mayor Lo objetivo eh, ah. Lo creativo Había una vez un rey del cash Ese soy yo El rey del cash Que se sentía triste Porque miles de sus súbditos Marcharon en contra De las sabias decisiones del monarca, insensatos, pensó el rey y muy prudentemente no lo dijo, pero a cambio los llamó hipócritas. No andaba tan mal el rey, ¿eh? corruptazos tampoco, clasistas. Todo buen hombre de Estado entendería que la marcha de los súbditos era un reflejo del malestar de la sociedad. Qué barbaridad, ¿eh? Cómo están molestos en las lomas, ¿no? ni tanto, ¿eh? más que nada este los junco en el periódico. Pero el rey del cash no era un hombre de Estado. No, no, no. Era de el Estado era él de ahí que en lugar de escuchar y entender a sus gobernantes a sus gobernados, decidió hacer su propia marcha, eso lo puso feliz, o sea, en vez de dialogar y decirle, ¿saben qué? este ya no van a pagar impuestos porque uno de los que apoya este periódico, no pagaba impuestos el señor Fernández, el dueño de los Oxos, de Monterrey, tuvo que pagar como 12 mil millones de pesos y se dice que estaba muy molesto ese buen ciudadano, este es un paréntesis en la historia Y que juró que se iba a vengar En vez de atender esos reclamos Tan justos Decidió hacer su propia marcha Eso lo puso feliz Claro, ahí también estoy de acuerdo En reafirmar lo que somos Y por lo que luchamos Ordenó que la otra mitad de los súbditos se prepararan para la madre de todas las marchas Tampoco que este, se crean mucho, porque no es la otra mitad, ¿eh? no llegan a la mitad. No está así. Y ellos hacen encuestas, no, no es para presumir. Y así el rey del CAI se convirtió en el rey del acarreo. <risa> Al movilizar a beneficiarios de programas sociales, a beneficiarios de componentes políticas, y a beneficiarios de la corrupción de su gobierno. Nada de eso es cierto, todo tiene que ver con lo que ellos hacían. No quedaría camión sin rentar, pancarta sin pintar, ni torta sin repartir, con tal de que el rey encabezara una marcha para apoyar al rey, que culminaría con una gran manifestación para alabar al rey, antes de escuchar al rey, rendir su enésimo informe para así, merecidamente aplaudir de nuevo al rey, y no vieron no vivieron felices para siempre, porque eso es lo que ellos desean lo han deseado ¿sí? eso es a lo que apuestan, nada más que se van a quedar con las ganas, y no vivieron felices para siempre, pues la inflación se fue hasta las nubes Ellos quisieran eso, desean eso La inseguridad se convirtió en un gigante Ese es su otro propósito ¿no? Para que fracase nuestro proyecto de transformación Y la economía se hizo chiquita, chiquita Nada de eso les está funcionando Y el que actúa de mala fe no le va bien No le va bien Entonces, Pero ese es el nivel de la desesperación que tiene Y por eso pues no debemos de quejarnos Porque... Eh, estamos viviendo tiempos interesantes.
5: Presidente, nada más si me permite dos últimos temas de, 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 de otros tópicos. Eh, por un lado lo que mencionaba de que la elección del eh, ciudadano brasileño para el Banco Interamericano de Desarrollo, este especialista, sería más de lo mismo. ¿A qué se refiere si desde su punto de vista con esta persona no se impulsarían los cambios que quizá México hubiera impulsado y cuáles hubieran sido estos, por un lado? Y por otro lado el día, el día de hoy publicamos que hay demandas que interpusieron Hicieron empresas que originalmente fueron eh, asignadas para la construcción del tramo 5 del Tren Maya y que al asignársele este trabajo a la Secretaría de Defensa Nacional interpusieron demandas y ya están eh, pues solicitando un finiquito millonario a la Secretaría de Defensa. Si tiene conocimiento de este tema, si sí. se buscaría llegar a un acuerdo con esas empresas o si está eh, el gobierno mexicano dispuesto a pagar eh, pues este monto millonario que exigen las empresas por haber sido eh, reemplazadas por
1: el ejército presidente. Lo del BID ya lo expresé, es más de lo mismo, eh, es este, un miembro de el grupo económico eh, financiero muy apegado al conservadurismo y sobre todo a la política neoliberal impulsada por el gobierno de Estados Unidos, y nosotros pensamos que eso ya este, debería de cambiar, no hay ninguna esperanza para los pueblos de América Latina, del Caribe, si eh, continúan estos organismos internacionales, es como si esperando algo bueno de la oea inclusive del fondo monetario internacional es lo mismo recuerden nada más lo que hicieron en argentina tenía una elección porque todo es político y empezaron a darle dinero a macri porque querían que se religiera los del fondo monetario internacional y le dieron le dieron le dieron hasta que endeudaron por completo a Argentina. y luego Resulta que no gana Macri y le dejan la deuda a Alberto Fernández y ya no hay ninguna consideración. La culpa ya la tiene el gobierno de Argentina. Entonces, no son realmente bancos para fomentar el desarrollo de los pueblos de América Latina y del Caribe. Sobre todo de la gente más necesitada. Son bancos básicamente para rescatar a los... Potentados. Así del corte del de rescate, este porfirista al que hice mención, o del proa intervienen cuando ya quebraron a un país, supuestamente lo rescatan, pero a un precio altísimo porque empobrecen más a los pueblos. Entonces es como, no me ayudes compadre. Y lo que nosotros pensamos es de que debe de haber un cambio y realmente se debe de ayudar a las economías de los países de América Latina. Creo que esto no se dio en este caso. Por eso está bien lo que planteó Hacienda, el poner la frase más de lo mismo. ¿Y lo otro qué? Ah, hubo pues un incumplimiento en el contrato de un tramo en Tulum. Creo que de Playa del Carmen a Tulum, como 50 kilómetros, del Grupo México. Entonces se llegó al acuerdo de que eh, iban a eh, participar otras empresas porque no estaban cumpliendo. Esa fue la razón. Entonces se les notificó que nos surgía terminar ese tramo. Y se entregó a tres empresas. El tramo de 50, una, un tramo, creo que fue 60 kilómetros, uno de 20 se le entregó a Motangil, otro a Indy y otro a Ica, porque nos importa mucho. Ahí es donde tuvimos eh, todos los amparos. ...estos que mencionaba Aguilar Camín... ...que también tiene que ver con los conservadores... ...el eh, llenarnos de amparos... ...para frenarnos... ...para que no se hagan las obras... ...entonces se está en un acuerdo... ...con la empresa... ...se va a buscar un acuerdo... Eh, ...por qué eh, ellos trabajaron... ...y eh, invirtieron... ...y quieren una cantidad... ...por lo que hicieron... ...y los técnicos de Fonatur... Sostienen que no es esa cantidad la que les corresponde. O sea, están queriendo cobrar de más o Fonatur, pagar de menos, como se quiera entender. Entonces, eh, me llama la atención que le mandé a decir a Germán Larrea, dueño de Grupo México, que se buscara una negociación que los ingenieros militares nos eh, elaboraran un dictamen y que se aceptaba ese dictamen para definir cuánto se tenía que pagar. Y me mandó a decir que aceptaba, pero, oh, sorpresa, hoy, a ver si no tienes el reforma, aparece en el reforma que nos va a demandar y que ya es un asunto millonario. Sí, sí. Pero yo no sabía que ya había este demandado, entonces ya se volvió publicitario. Ah, hasta en ocho columnas. Ya se volvió famoso. El asunto, que dice? No tengo el dato, no tengo el dato. Nada más que se va a pagar lo justo. <risa> sí, se va a pagar lo justo. Este, porque ya no es el tiempo, ¿no? De antes, antes unas ocho columnas de esas, tratándose del Grupo México. Bueno ni había necesidad de que lo diera a conocer el reforma pero ahora ya no es así es que tenemos que cuidar el presupuesto que es dinero de todos a veces cuesta trabajo porque también es parte de la manipulación de siglos Había mucha gente que creía que el presupuesto era del gobierno Y el presupuesto es del pueblo Es dinero del pueblo Los funcionarios somos simplemente administradores De los dineros del pueblo Pero esa era la creencia Por eso hicieron mucho, mucho, mucho daño Estas conversaciones, diálogos circulares Ayudan muchísimo Y por eso no me enojo Al contrario, me ayudan aclarar cosas. ¿Quiénes son los del Grupo México? Los que recibieron los ferrocarriles nacionales en la época de Cedillo. Y no se les está expropiando, no se les están quitando las concesiones. Cedillo les entregó las concesiones como 15, 18 mil kilómetros. Desaparecieron los Trenes de pasajeros. Si el Reforma realmente fuese un periódico para los mexicanos, debería de estar ayudando, porque vamos de nuevo a tener trenes de pasajeros. Yo quiero dejar 2.000 kilómetros de trenes de pasajeros cuando termine. No había nada. Y en vez de ayudar, obstaculizan y obstaculizan y obstaculizan. ¿Quién es Grupo México? Pues una empresa a la que Salinas le entregó la minera cananea. ¿Quién es Grupo México? Su dueño aparece en segundo, en tercer lugar, como de los más ricos del país. Pero hasta eso, eh, han habido buenas relaciones. Sin embargo... No sé ahora qué lo llevó a asociarse con el Reforma para montarse en la campaña en contra nuestra. Y no hay nada ilegal, nosotros no somos arbitrarios. Lo que estamos buscando es pues este, que no haya abusos. Y les digo, me extraña porque le mandé a decir con el secretario de Gobernación y me contestó que sí, que estaba de acuerdo en que se hiciera un dictamen de parte de los ingenieros militares. Ah, apenas salió, 26 de octubre. Sí. Es un finiquito, ¿eh? Hace como 15 días. Sí, no sé si ya había... Yo creo que no había interpuesto la demanda para entonces, pero hay que verlo. El secretario de Gobernación lo tiene que ver, y lo tiene que ver ellos. ¿Se acuerdan que también este, di a conocer aquí, porque había una mezcolanza, una asociación, a veces delictuosa, entre lo público y privado, el poder económico el poder político se alimentaban, se nutrían mutuamente y les comenté aquí sobre el agua de que estaba muy enojado, a lo mejor por eso fue la respuesta, porque un funcionario de Conagua que había otorgado un refrendo, una ampliación, una renovación para el uso de agua cananea, era ahora, después de eso, funcionario de Grupo México, y que me parecía una burla. Es como cuando vino aquí el señor de Iberdrola, y empezó a alegarme, cuando es muy claro que estaban violando las leyes con el famoso autoabasto que es un fraude legal que o sea, ya cuando no entendían porque estaban acostumbrados a mandar Acuérdense como las empresas españolas eran las favoritas con calderón con eliseo peña y o sea, por eso se extraña este de que pues ya no sea así y hasta me van a acusar allá con el rey bueno pues este resultó que le dije al señor de Iberdrola oiga, ustedes nos han ofendido ya olvídese de la cuestión económica, comercial cómo se atreven a llevarse de empleado al presidente de México es una ofensa a nuestro país quien, este, aunque de manera ilegal e ilegítima ocupó el cargo de presidente representó a los mexicanos y se convierte en representante de una empresa con negocios turbios en nuestro país. Es el extremo del influyentismo y de la burla. Entonces, esa es la respuesta. También. Ya hablando de asuntos internacionales, es muy probable, voy a hacer unas consultas el día de hoy, que se cancele el encuentro de los países de la Alianza del Pacífico, porque no le dieron permiso de asistir al presidente del Perú. Y entonces vamos a posponer o vamos a buscar otra opción. Es que yo soy el presidente transitorio o temporal de esa alianza y le corresponde, ser el presidente del Perú, el que reciba la presidencia entonces si no viene, ¿a quién le entrego? ¿podríamos hacer una reunión en Perú? esa puede ser una opción hacerla ya, pero tengo que consultar, lo que sí no considero conveniente es hacer una reunión sin que esté el presidente que debe de recibir pues eh, la estafeta voy a tener reuniones bilaterales si viene el presidente de Chile, si viene el presidente de Costa Rica, viene la presidenta de Honduras, pero no necesariamente esta reunión de eh, la Alianza del Pacífico. No. No, no, Argentina no está en la Alianza del Pacífico ni, ni, este, ni Brasil. Y como ya no vendrían los otros presidentes, pues solo sería la visita oficial del presidente Bori. Eh, también es visita oficial la de Costa Rica, del presidente Rodrigo Chávez. Esto es para el lunes, en ocho días. ¿no? Y la del presidente boris es pasado mañana. Sí. Eh, sería el jueves. Les comento que eh, el Día de la Marina vamos a estar en Manzanillo, que es el miércoles. El martes salimos a Manzanillo, dormimos en Manzanillo. Al día siguiente la reunión de seguridad va a ser en Manzanillo. También eh, la conferencia matutina y eh, la ceremonia del Día de la Marina también eh, va a ser en Manzanillo. Y de ahí ya me regreso para... Recibir a la una y media de la tarde, aquí en Palacio, al presidente Boris. Todavía no hay este, fecha eh, decidida. Ahora no, ahora no. Este, hoy vamos a estar aquí, este... Va a estar aquí el gobernador de Oaxaca eh, y va a estar el gobernador electo, los dos. Hoy, sí, ya... A, a las 11 porque se cumplen 100 años del asesinato de Ricardo Flores Magón entonces están invitados al acto es una ceremonia importantísima aquí en la plaza Juárez sí, en el recinto a Juárez sí, desde luego sí. a ver, vamos contigo tenemos tiempo, como
6: 5 minutos hay que ser rapiditos entonces buenos días señor presidente, gracias Arturo Contreras de Pie de Página Um, señor Presidente, este fin de semana el presidente municipal de Tapanatepec, Oaxaca, pidió que se removiera el módulo de atención a migrantes que se había instalado en esta en este municipio. Al municipio llegan cerca de 3.500 migrantes diariamente y se van otros mil. Llegan a tramitar un permiso de tránsito que les dura 11 días para pasar por el país. Sin embargo, eso no ha pasado, ¿no? El, el módulo iba a estar por tres semanas y ya lleva más de cuatro meses. Es preguntar si hay algún plan para aliviar, digamos, la demanda de estancia en el país. Una de las promesas uh, de su presidencia cuando llegó aquí hace cuatro años era que se iba a arreglar el flujo y que se iban a crear cortinas de desarrollo para frenar la migración hacia el norte. Sin embargo, no hemos visto que en el país se implementen políticas de recepción a migrantes, de integración en la comunidad o de inclusión en la sociedad. Entonces, pues ahora ya está, digamos, este punto de Tapanatepec en esta crisis en la cual el presidente municipal dice, ya no, neces ya no queremos aquí que estén los migrantes. Entonces, ¿Qué se puede hacer en este, sen en este sentido? Se está
1: trabajando. Eh, se ha insistido mucho con el gobierno de Estados Unidos para que se apoye a los países eh, de Centroamérica, del Caribe, de América Latina. Por eso nuestra protesta con lo del BIT, porque en vez de ir hacia la cooperación para el desarrollo y enfrentar, estos grandes y graves problemas continúan con la misma política de simulación y de apoyo a minorías en América Latina y en el Caribe. Este es un banco de desarrollo que podría ayudar mucho con créditos en Centroamérica, en América Latina, en el Caribe, pero no se puede. Esperar mucho si no cambian sus políticas, sus actitudes. Entonces, vamos a seguir insistiendo. Nosotros tenemos programas en Centroamérica y en otros países de cooperación y han dado resultado en esos países. Pronto vamos a eh, presentar un informe sobre esa cooperación. Y también hay más que nunca oportunidades de empleo en el Istmo, en el sureste, pero. ¿Qué sucede? El que sale de su país, de su pueblo, porque quiere llegar a Estados Unidos, ya es muy difícil que se quede en México. Traen ya un plan. Y en algunos casos ya tienen un acuerdo con un traficante de personas. Entonces, nosotros lo que hacemos es ayudar aquí que no siga creciendo la migración y que los migrantes no sean maltratados, se les protege porque sí eh, aumenta la cantidad y si se introducen sin protección hacia el norte, corren muchos riesgos, tan solo el riesgo de la transportación. Eso es algo muy preocupante. Porque hay accidentes constantes, hacinamientos que producen asfixias, sí, eh, y por eso lo de San Atepec. Pero, pues tiene razón también el presidente municipal, porque son muchos. Ya estamos viendo cómo vamos a atender esto con protección para ir, este... pues ofreciéndoles albergues y también le estamos pidiendo al gobierno de Estados Unidos que amplíe el programa de entrega de visas temporales. Lo están haciendo con eh, venezolanos. Ahí en Sanatepec la mayoría, el 70% son venezolanos. Pero también está creciendo la migración de nicaragüenses, colombianos y de otras nacionalidades. Entonces, sí se requiere un plan de recepción. Sí que que signifique ordenar el flujo migratorio y darles opciones. O sea, son las dos cosas. Que haya desarrollo en los pueblos, de donde es originaria la gente, porque si eh, deciden abandonar sus pueblos es por necesidad, no es por gusto. Ahí es donde debe de haber un plan. ...de cooperación para el desarrollo... ...por eso, vuelvo otra vez... ...lo del bit es como si no pasara nada... ...y así hay muchos organismos internacionales... ...que no cambian, no evolucionan... Eh, ...no actúan de acuerdo a la nueva realidad... ...son burocracias ahí, este, onerosas, ineficientes... ...también con indolencia... ...ya se acostumbraron a eso... ...entonces es que se apoye el desarrollo... ...y que estados unidos ordene el flujo migratorio con estas visas temporales si ya lo está haciendo con venezuela pues que lo amplíe a otros países en eso estamos y nosotros cuidando protegiéndolos con alimentos con médicos y evitando que haya riesgos en la transportación o peor aún que caigan en manos de la delincuencia organizada
6: en otro tema el jueves pasado Uh, fuera de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de aquí de la Ciudad de México, unas 300 adultos jóvenes, no, entre 20 y 30 años, protestaron por el derecho a la vivienda. Um, una de las quejas principales es que de, de esta generación, mi generación, una generación que se ha llamado la generación de los sin casa, solo el 3% más rico va a poder pagar un crédito hipotecario para tener acceso a la vivienda. Esto no es algo que suceda solo en la Ciudad de México, sino es algo que se repite en todo el país. Los precios de la vivienda han ido incrementando cerca de 263% en los últimos 10 años, me parece, mientras que los salarios no han crecido al mismo ritmo. Esto pone a miles de mexicanos en una situación de precariedad habitacional tremenda, ¿no? Um, y, y lo pregunto es porque esto detrás enmascara una serie de problemas más graves, ¿no? Tenemos por ejemplo la financiarización de la vivienda, en la que grandes grupos inmobiliarios, como ya conocemos a, a los que existían aquí en la Ciudad de México, pero también en, en Ayarit, como han preguntado otras compañeras ¿no? que han recibido amenazas por por desenmascarar a estos grupos, en, en, en la Riviera Maya, no, la expansión inmobiliaria y urbana que hay en Yucatán, o las rentas que se cobran en dólares en Tijuana. Entonces, Digamos que, que a la par esta caparación de tierras y construcción de de, de, habita, de unidades habitacionales o de, de viviendas uh, no se usan para la venta, sino que se meten al mercado financiero para crear bonos. ¿no? Y entonces se usa la vivienda no como una, un, un asunto de interés social, sino como un asunto bursátil, lo que solo va encareciendo los precios de la vivienda y va creando pues un montón de casas que están vacías, mientras que hay un montón de gente que no tiene casas. Um, ¿Qué se puede hacer al respecto? No, uh, la semana pasada el, el Infonavit anunció que aumentaba el techo de deuda a 2.3 millones, sin embargo, durante los últimos 50 años la única política de vivienda en México ha sido la de entregar créditos a la vivienda, créditos que solo han servido para aumentar más el precio de la misma y que sea cada vez más impagable. Entonces, ¿cómo, cómo
1: atender esto? ¿no? ¿Qué, ¿Qué oportunidades hay para las generaciones que vienen de hacerse de un patrimonio? Pues están dando apoyos de vivienda, no con el sistema tradicional. Hay en la Secretaría de Desarrollo Urbano un plan de créditos sin intereses para ampliación, para mejoramiento y construcción de vivienda en desarrollo urbano y este, se va a ir ampliando. Con ese propósito, desde luego, sí se necesita más eh, inversión para vivienda popular y yo espero que se pueda incrementar el número de apoyos. ¿Cree que el Estado pudiera aumentar su cartera de oferta de vivienda sí. social? Sí, lo estamos haciendo Estamos haciendo lo que pasa Que sí Es bastante la demanda Y hay este fenómeno Que tú mencionas De especulación Y este Está incrementándose el precio En algunos lugares del país ciudad. Es que Se escogió A México Para que Muchos vengan A vivir Al país Lo que dices De Tijuana eh, La Roma Lo que está pasando aquí En la Ciudad de México En el Caribe En otras partes Oaxaca en Baja California eh, Sur Sobre todo Entonces estamos viendo eso pero tienes razón sí, además eh, seguro que Román meyer está tomando nota ya también, también eso depende más que nada de manobra sí. sí es que dejaron eh, pues eh, quiebra completa, de las inmobiliarias en distintas este, instituciones financieras un tiempo en que se construyeron muchas unidades habitacionales en lugares incluso que no eran los más adecuados lejísimos, puro negocio,
6: sin servicios
1: puro negocio, de políticos y corruptos, siempre agrego lo de corruptos porque no todos los políticos son corruptos también como los periodistas, muchos periodistas honestos, además son buenos o oficios, nobles oficios, que no deben de mancharse. Entonces, eh, en este caso, pues tenemos que eh, seguir avanzando. Eh, hemos llevado a cabo un programa importante. El día eh, de la marcha voy a hablar de todo. No quiero decir informe, porque este, me cepillan, como se dice en el béisbol. Este, es un festejo, es lo que se ha logrado. Ahí voy a explicar todo lo que se ha logrado. Pero no puedo decir informe, que ya van a presentar denuncia al INE. Y como nos quieren tanto ahí, <ríe> siempre... Este, nos consideran, pero bueno
6: sobre todo esto, va a tratar ya para cerrar, desde hace dos, tres años México se ha convertido literalmente en el basurero de Estados Unidos, en 2018 China dejó de importar un montón de plásticos, de desechos plásticos que se, supuestamente se reciclaban, a partir de entonces México, Ecuador y me parece El Salvador, han sido los principales receptores de este tipo de plásticos de Estados Unidos y de otras grandes potencias alrededor del mundo Cerca de, me parece son, no tengo la cifra exacta de cuántas toneladas importamos anualmente de, de basura, de plástica. El pretexto es que aquí hay empresas que lo van a reciclar. El problema es que estos residuos pues, no vienen con, las, con, con la calidad necesaria para que sean reciclados, ya no son aptos para esto. Y entonces México solo se está res, convirtiendo en un depósito de basura de Estados Unidos. No sé si haya alguna manera de, de, de rectificar lo que está pasando en estos tratados, no porque hay un tratado que, que ampara esto. Entonces pues si hay algo que se pueda hacer para dejar de recibir tanta basura del país del norte. Vamos a pedirle a
1: la secretaria de Medio Ambiente de que nos informe, si te parece, sobre eso. Estoy seguro que sí está atendiendo. Se va a quedar... No, de una vez. Terminamos con proceso
7: son dos temas que tienen que ver con ya lo mencionaba usted, esta reunión que se llevó a cabo en estos días de la conferencia de acción eh, política conservadora que bueno pues reunió a ultraconservadores principalmente de Estados Unidos y en México, ya se hablaba también, ya se adelantaba desde la semana pasada el ex asesor de Trump, Steve Bannon también, Eduardo Bolsonaro, hijo del eh, eh, expresidente bueno, el presidente de, Bahía de Brasil y también eh, en México, bueno, eh, Juan Iván Peña Neder y um, una persona que estuvo in, incluso en la farándula Eduardo Veraste, y ellos en, varios, en varias ocasiones se han pronunciado incluso en contra de los derechos eh, reproductivos de las mujeres de los dere del derecho a decidir en torno al tema del aborto, han mencionado eh, también algunas cuestiones con derechos de otros grupos eh, principalmente en México también aquí esta reunión eh, que llega bueno pues con la consigna que es me, lo que mencionan es defender lo que es la familia, la patria y a Dios y sobre todo lo que mencionan ellos es su principal objetivo es detener el avance del socialismo. Parte de lo que mencionaban en esta reunión es justo uno de los puntos que eh, se ofrece en esta reforma que, eh, electoral que podría tener salida ya en, estos, en estas semanas y que tiene que ver con el tema del voto electrónico. Aseguran que es uno de los asuntos que ellos consideran que podrían generar pues, cuestiones irregulares e incluso llevar a, a cuestiones eh, de, de robo o de fraude electoral. Parte de, de esta situación lo que mencionan es que en México quieren armar más ya un eh, partido que sea muy parecido al republicano en Estados Unidos y que podría consolidarse hacia 2025, obviamente pasando las elecciones, pero consideran que en 2024 podrían tener una presencia importante. Yo preguntarle a usted como, como presidente del país si considera que este tipo de ideas eh, que lleguen a un partido no podría generar un riesgo, un retroceso a lo que se está buscando tener hacia adelante en general en el país. No, creo que este, México... Está en un proceso, eh,
1: lo acabo de decir, de transformación. La gente está muy consciente. No eh, avanzan esas actitudes retrógradas. No han avanzado, porque tampoco hay mucha diferencia. No nos debemos de ir como se dice coloquialmente con la finta. Esos son iguales a los adversarios nuestros, a los otros. Nada no más que es son más auténticos. Estos lo dicen. Los otros lo piensan, lo creen, pero no lo dicen. No son muchas las diferencias. Y no pasa nada. Por eso es importante el proceso de transformación. Esas ideas... ...conservadoras... ...no tienen ninguna posibilidad... ...de... ...internalizarse... ...en el pensamiento... ...en la imagen... ...en la colectividad... ...en el país... ...nada... ...este es un pueblo... ...muy inteligente... ...muy humano... ...muy progresista... ...es excepcional el pueblo de América... ...o sea... ...no... ...no hay que preocuparse...
7: ...de nada de eso...
1: ...nada... ...y... ...cada vez que quieran expresarse... ...que lo hagan... ...y no pasa nada
7: que ha eh, tratado de tomar relevancia también en este tipo, bueno, en este grupo pues es precisamente el expresidente Donald Trump, quien ya se ha mencionado aquí, eh, se ha referido a usted pero incluso en algún momento también ha referido eh, tal vez utilizando el tema de México, el tema también de la migración como lo mencionaba eh, pues para decir que en el caso de cuando él estuvo como presidente, pues para él fue muy fácil que México, así lo mencioné en un evento en, en Florida, que México puso gratis a 28 mil soldados en la frontera para que impidiera el paso de migrantes y que incluso, pues fue difícil, fue complicado con usted, así lo menciona, eh, poner en marcha el Quédate México, pero que al final lo logró el, el que esté utilizando este tipo de, eh, de banderas en torno al tema de la migración de México, pero tratando de llegar incluso a un partido que se eh, constituya aquí en el país pues no pasa nada ¿eh? o sea,
1: eh, los personajes yo ni los conozco o sea no al menos este actor es hasta ahora que empezó a hablarse que tengo un mes o dos meses que sé de él entonces como yo ando en otras cosas también no o sé sea, pero no creo que la gente sepa quién es o sea, son sectores pues, los que el otro día preguntaba yo cuántos interactúan en twitter y creo que la cifra a ver para que tengamos una idea pues de lo que es la comunicación porque a veces pensamos que debe de ¿cuánto? 2.4 millones activos 4 millones de cuentas y 2.4 activos para un país con 80 90 millones de ciudadanos o mayores de 18 años entonces todo esto es importante porque a veces eh, se cree que lo que está ahí ya es eh, la opinión general pues es una información que todos tenemos, no eh, miento, supe de este señor hace menos de dos meses y soy el presidente de México y no me vayan a decir que es que eh, yo ando en la luna, no. Yo estoy pendiente de todo, pero es también para que no este, se sobreestimen las cosas.
7: De hecho, Verástegui fue esta persona que cuando en la Suprema Corte se eh, declaró eh, inconstitucional la criminalización del aborto, dijo eh, que bueno, México estaba en una cuestión pues, lamentable y además ha llamado a las mujeres que han decidido abortar asesinas. Sí, pero por ejemplo
1: eso yo no lo sabía. Y, este, y yo creo que hasta le estamos dando mucho tiempo. Este, lo que sí es interesante es que voté, creo no por que lo diga yo, sino sí si considero que amerita una explicación, que le debo una explicación al pueblo de México. El nuevo dueño de Twitter eh, hizo una encuesta para preguntarle a la gente si se reactivaba la cuenta que le habían cancelado al presidente Trump o no. Esto sucedió después de las elecciones en Estados Unidos. Tanto Twitter como Face cancelaron las cuentas. En su momento yo estuve en contra de eso. Hay constancia. Y dije que no acertaba yo ese comportamiento de las empresas de comunicación, porque ni modo que se iban a elevar a rango supremo y ellos iban a decidir quién tenía el derecho de comunicación y quién no. O qué información sí debía de transmitirse y qué información no. Como los grandes jueces. El Supremo Tribunal de la Censura de la Inquisición en materia informativa. Desde el principio lo planteé. ¿Cómo voy a seguir planteando lo de Assange? Que deben dejarlo libre. Y México ofrece protección, asilo a Assange. Es una injusticia el que lo tengan detenido y mucho más... Injusticia sería el que lo extraditaran y lo mantuviesen en la cárcel. Y han guardado un silencio cómplice los grandes periódicos, la prensa mundial, sobre esta injusticia. Bueno, con estos antecedentes explico que voté a favor. ...de que le permitieran utilizar su cuenta al presidente Trump... ...porque podemos estar en desacuerdo con sus posturas... ...pero tiene el derecho de manifestarse, de expresarse. Y esto también lo digo porque de manera extraña... ...no voy a decir incongruente, pero se los dejo de tarea... ...algunos periodistas de México me cuestionaron. Está bien que cuestione un político... ...pero un periodista que tiene que defender... La libertad de prensa, la libertad de expresión. ¿Por qué? La censura. Que no conocen la historia de las leyes de censura en México. Que no las han padecido. Entonces, que el presidente Trump, que el presidente de China, que el presidente de Rusia, que el presidente Biden, que el presidente Maduro, que el presidente Bolsonaro. Que cualquier presidente y cualquier persona pueda manifestarse con libertad. En la época del presidente Lerdo precisamente o a él se le atribuye la frase de que la prensa se regula con la prensa, y es muy buena la frase no tiene por qué haber censura si hay democracia, lo que sucede ahora en México, en las redes aparece un mensaje y viene la respuesta se abre el debate eso es muy bueno y el que insulta y el que miente, lo ponen en su lugar y ahora en el caso de las redes, aplica aquella frase de mi pueblo, de mi tierra, de mi agua, según la cual, para mentir y comer pescado, hay que tener mucho cuidado. Lo del pescado por las espinas, entonces, ¿libertad? Y ya le dieron este, entrada a su cuenta y él puede decir pues, lo que quiera y yo no voy a pelearme con el presidente Trump ni me voy a pelear con el presidente Biden. Llevamos muy buena relación, muy buena relación. ¿Cómo voy a pelear con el presidente Biden? Si ya México es el principal socio económico comercial de Estados Unidos, ¿cómo me voy a pelear con el presidente de Estados Unidos? si sí, México es el país con más oportunidades de inversión o con más oportunidades para la inversión foránea en el mundo y está llegando inversión extranjera como nunca es histórico y con la inversión pública que tenemos que también es historia porque no se había destinado tanta inversión pública para obras de infraestructura como se está haciendo ahora inversión pública sin deuda entonces, ¿para qué pelearnos? ¿Quiénes son los que este, están molestos? Pues los conservadores o los que ya se eh, entramparon y ya no hayan cómo salir y es como el que está en un pantano que sigue con lo mismo y se sigue hundiendo. En vez de rectificar, es de sabios cambiar de opinión. Imagínense un artículo de Krause haciendo un análisis objetivo de la realidad de México, en lo político, en lo económico, en lo social. No seguir cayendo en la autocomplacencia, pues sí sería algo interesante. O el Reforma, ¿no? Que en vez de esas ocho columnas, este, a ver, ponla, en vez de eso, que este, pusieron unas gráficas sobre el aumento en el, en el empleo. Hay 21.700.000 trabajadores inscritos al Seguro Social. Un récord, otro récord. Esos trabajadores están recibiendo en promedio 15 mil pesos mensuales, algo nunca visto. Y así una por semana, una y seis de estas, pero no, no hay nada. ¿Hasta qué se meten? Frena adquisición de cascos para la Guardia Nacional. A ver, vamos a ver otra. Faltan parques industriales. Queda corto decreto de alerta de género.
7: Todo queda corto, todo está mal. El asunto de la reforma electoral, parte de lo que ha declarado eh, Pablo Gómez, el titular de la Unidad de Inteligencia ¿Quién? Financiera. Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, como quien asume que aportó eh, parte de lo que se integra en esta iniciativa para la reforma electoral junto con Horacio Duarte. Eh, bueno, pues lo que menciona Pablo Gómez es que eh, para delinear esta reforma hay algunas situaciones que él observa que pudieran eh, ser incluso como desventaja en caso de que avance la iniciativa. Una de ellas que podría incluso ser desventaja para Morena, ¿no? no nada más para los demás partidos, sino para todos, que tiene que ver con el tema de la disminución de prerrogativas, pero también con el tema de, del eh, vaya el partido en el, en el poder que pueda estar teniendo la mayoría en el legislativo. Ya usted mencionaba que parte de lo cómo se puede resolver eso es que la gente vote tanto para presidente como para el legislativo pero también, algo de lo que menciona Pablo Gómez es que eh, durante una, un intento que se tuvo, bueno, durante la, eh, la reforma, los cambios que se hicieron durante el gobierno de Peña Nieto, es que eh, los, eh, los partidos que ahora están oponiéndose al tema de la eliminación, por ejemplo de los soples, en ese momento firmaron porque sí se eliminaran, pero que en, eh, igual, en, en ese pasaje lo que relata, proceso eh, Pablo Gómez, es que precisamente fue Osorio Chong quien les comentó que no podían eh, eliminar esa esa parte de, lo, de los soples para que no se duplicara con la labor del INE porque los gobernadores ejercían ejercían presión, parte de las declaraciones que da eh, Pablo Gómez es en tanto desventajas como, como ventajas que pudiera haber, y eso por un lado y por, y por el otro quisiera también preguntarle un punto, si de seguirse así eh, si no avanzara la reforma constitucional y el plan B no, que no pudiera abarcar el tema de la elección de los consejeros en el INE Morena se tendría que, a la, eh, que sumar a al actual me, eh, mecanismo para elegir consejeros lo que usted ha mencionado es decir que se haga por cuotas para partidos tendría que sumarse a ese tipo de, me de mecanismo tal cual está pues sí
1: porque hay que respetar la ley diría el clásico la ley es la ley nosotros vamos a presentar una iniciativa de reforma a la ley porque ya se pusieron de acuerdo y no va a haber reforma constitucional no va a ser muy difícil que se logre aunque bueno hasta las piedras cambian de modo de parecer pero si no hay esa reforma constitucional, va a haber una reforma legal. Nos importan dos cosas, lo de reducir el gasto en el INE, porque es ofensivo que ganen 400 mil pesos mensuales los consejeros. Y lo otro que nos importa mucho es evitar la compra del voto, y eso lo podemos lograr con la ley, sin la reforma a la Constitución, porque eso está en la Constitución, pero no está... Detallado en la ley secundaria. Como debe de ser. Eh, ellos agarraron esto de bandera, pues. Es, eh, como lo de la llamada militarización. Como. ¿Qué otra cosa? La reelección. Como cualquier otra cuestión. Pero es muy irracional lo que plantea, No tiene fundamento. ya o sea, porque la reforma. Pues es para que se gaste menos, para que no haya plurinominales, para que los partidos no tengan tanto dinero. Ahí, ¿qué partido es el que recibe más? Morena. Sí, sí, pero ¿ustedes creen que los eh, que tienen sus este, mantas en las lomas lo saben? No lo saben, porque fueron este, manipulados. No leyeron la iniciativa, es nada más. El presidente quiere destruir al INE y el INE no se toca. Vino un publicista seguramente de estos mercenarios que actúan en todos los países, les diseñó el modelo, cuentan con todos los medios y los más susceptibles a ser manipulados caen en la marcha que hicieron les preguntaban, pero tú estás de acuerdo en que sea el pueblo el que elija a los consejeros sí, pero si eso es lo que plantea la iniciativa no, pero este, hay otras cosas no sabían en los eh, círculos de análisis, en las mesas de análisis los eh, comentaristas hablando y hablando y hablando en contra en contra, en contra, y de repente alguien, ¿y dónde está eso en la iniciativa? bueno, no lo he visto, pero debe de estar seguro que está, o sea, es muy eh, irracional, entonces faltan argumentos nosotros vamos a seguir adelante y por eso la marcha no es con ese propósito ya terminé mi borrador de mi discurso y no toco el tema, no lo toco, nada más lo único que digo es, este, ya no domina la oligarquía en México, hay democracia el gobierno no participa en fraudes electorales eso es todo lo que digo, ¿Ya? porque lo esencial eso sí lo atiendo eso, eso sí va al fondo, poder informar de cuánto eh, vamos a tener de presupuesto, 8 billones, cuánto ha crecido el presupuesto, a cuántos mexicanos les llega ese presupuesto, a cuántas familias, cuáles son los beneficios, pues algo que nunca
7: pasaba, eso es lo más importante del nuevo consejero presidente, ¿usted hará alguna especie de recomendación, sugerencia, hay perfiles para quien pueda llegar a suceder a sí, Florezo Córdoba?
1: Este, como diría el maestro Pellicer, está mejor el otro. Es que una vez llegó un joven poeta, se le atribuye al maestro Pellicer, pero él era un hombre muy bueno muy inteligente y muy humanista, muy respetuoso. Es... Mi referente, soy pelliceriano, pero eh, tenía mucho sentido del humor, mucho, mucho. Y dicen que una vez llegó un joven poeta y le dijo, maestro, he escrito dos poemas, le traigo uno para que lo vea. Sí, era más formal. Está mejor el otro. <risa> o sea, yo creo que quienes eligen cualquier ciudad estarían mejor. Sí, de los que están, sobre todo, es una vergüenza que está actualmente solo por su racismo no debería estar ahí solo por eso hasta en el béisbol ya le cambiaron el nombre a los indios de Cleveland ahora creo que se llaman los bravos ah también. guardianes de Cleveland también sí por cierto hoy voy a comer con los directivos de eh, el fútbol de americano sí porque hay juego hoy no sí verdad Sí, y este, pues es un buen deporte y un buen espectáculo, este, creo que va a ser en el Azteca, sí, y van a venir a visitarnos y vamos a platicar con ellos, vienen los dueños de los equipos y viene el directivo, el comisionado, sí, ya, Dios